1: your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountyempty.gov slash recycle right or call 311.
0: Europa Estación Central.
1: Miguel Quintana, en el partido de vuelta en Stamford Bridge se confirmaron las peores sensaciones ya transmitidas en Valdebebas. Lo de Valdebebas fue media hora de gran dominio del Chelsea y lo de Stamford Bridge fueron 90 minutos de gran dominio del Chelsea.
0: Muy buena, llama. 90 minutos donde el Real Madrid jugó de espaldas, donde el Chelsea no paró de correr, donde siempre estuvo cerca del gol. 90 minutos para hablar de, de un sorprendente Chelsea de Tuchel. Eh, Nacido hace tres meses y ahora mismo ya es uno de los mejores equipos del fútbol europeo. Qué rápido va esto y qué bonito es ver cómo la mano de los entrenadores tocando tres, cuatro cositas sin apenas entrenamientos pueden cambiarle la vida a muchos futbolistas, porque al final en parte se trata de eso.
1: Pues sí, eh, bueno, después de estas semifinales de la Champions, pues se nos queda la segunda final inglesa en tres años en la Liga de Campeones, no es casualidad. Eh, y bueno, pues el Chelsea que ganó por dos goles a cero al Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones con los tantos de Timo Werner y de Mason Mount, el gol de Timo Werner vino en el minuto 28 después de que ni él ni Havertz hubieran terminado de estar acertados en los últimos metros yo creo que algo uno de los factores que realmente le da bastante mérito a esta victoria del Chelsea por mal que estuviera el, el Real Madrid, el hecho de, de conseguirla estando Werner y Havers lejos de su mejor nivel futbolístico, ya sea por eh, confianza o porque todavía no están eh, del todo adaptados al, al, al sistema del Chelsea o al fútbol inglés. Eh, y luego, pues, eh, bueno, un partido en el que, como decías, el, el Real Madrid no tuvo no tuvo opciones en, en ningún momento, porque, bueno, es verdad que contó con un par de buenas ocasiones, eh, ambas de Benzema, una en un tiro a la media vuelta eh, desde, desde la frontal del área y otra en un centro desde la izquierda de Luka Modric, que era en envío que vence más rematado de cabeza y que Mendy acabó sacando a córner. Fíjate que en este cambio del Chelsea también podemos identificar como uno de los eh, puntos en los que ha salido ganando últimamente el conjunto de, de Thomas Tuchel. Bueno, no solo últimamente, eh, porque no es una cosa solamente de Tuchel, sino de toda la temporada, pero... Eh, con Mendy, eh, pues el Chelsea está teniendo un portero bajo palos que, que, que saca las, la, las pelotas importantes, que está siendo ganador para, para el Chelsea y que en el día de ayer pues también se, se manifestó en este, en este partido ante el Real Madrid, en semifinales de semifinales de la Champions.
0: Sí, yo creo que al final los, los registros defensivos de, del Chelsea son una consecuencia de, de, del cambio estructural, ¿no? del cambio de entrenador, de proyecto, de esquema, de ánimo, pero que es verdad que también Eduard Mendy eh, pues eh, digamos que hace lo, lo que pedía Alfredo y Estefano en sus porteros, ¿no? Que no se metiesen sí. las que van fuera y que parasen alguna de las que van dentro. Yo creo que eso es lo que hace Eduard Mendí, ¿no? Me parece un portero diferencial, pero sí un buen portero que, desde luego, como estaba el nivel tan bajo por el problema, ya no futbolístico, sino de confianza también de que Parri Zabalaga, pues claro, eso lo ha mejorado. Al final, un portero sin confianza te puede tirar por completo a un equipo. O sea, eh, tú pones a un portero con dudas. En, en los mejores equipos del mundo que hemos visto en los últimos años y tienes problemas si el Bayern del año pasado que fue arrasador en vez de Manuel Neuer tiene a Ulrich, aquel portero que falló contra el Real Madrid en el Bernabéu pues igual tienes problemas, el Liverpool de club fíjate cómo notó el Alisson por Karius. esto pasa muchas veces y, y creo que Mendy aunque estuvo por debajo de Courtois en la, en la eliminatoria, básicamente porque Courtois también tuvo más trabajo y porque es mejor compitió y cerró una de esas dudas que, que podía tener el Chelsea, una de esas grietas por las que se podía haber colado el Real Madrid, porque al final el partido fue lo que fue y fue de goleada. De hecho, el 2-0 a es cortísimo, pero sabemos que el fútbol cambia con los goles y si llega a marcar ese tanto claro. Karim Benzema, vete tú a saber de qué forma cambia el partido. Lo importante es que esos dos, eh, esas dos ocasiones, esas dos paradas llegan en dos jugadas aisladas, colectivas pero aisladas, fruto de la calidad individual de los jugadores. Es decir el remate de cabeza de Karim Benzema es una asistencia a Luca Modric que no existe, que no existe, parece un pase de Michael Laudrup y, y el remate desde fuera es que no es ni media ocasión es plantarte en la frontal y girarte rapidísimo es una, una acción de pura calidad de Karim Benzema sin embargo ya en la segunda parte es que no hubo nada no hubo nada porque el Madrid no estaba ni cerca de hecho, cuando se dice bueno, es que el Madrid estuvo hasta el minuto 85 para poder clasificarse o empatar y llevar el partido a prorroga totalmente cierto ahora bien, el gol no estaba ni cerca pero ni cerca.
1: No, no, la verdad es que viendo viendo el partido es, es evidente que, que era así, eh, porque, bueno, es que el despliegue físico que hizo el Chelsea y, y lo bien ubicado que estaba en el campo y, y lo bien que seleccionó los momentos de, de presión y, y cómo siempre estaba en superioridad ante el Real Madrid, al que obligó a estar en todo momento, como bien dices, de espaldas a, a, la, a la portería rival... Pues es que eso fue una situación que persistió durante los 90 minutos, es que el Chelsea hizo un partido en el que, eh, o sea, el, el nivel el nivel físico, el nivel de concentración, el nivel de, de, de estar todos entregados a la idea, realmente yo creo que es lo primero que hay que mencionar, porque también pues eh, hay cuestiones relativas al, al Real Madrid en cuanto a que quizá el sistema... Pues eh, no fue el mejor que pudo elegir Zidane, que quizás Zidane pues también estuvo eh, con, la cintura, con, la, con la cintura dura para los cambios en, en la noche de ayer. Eh, no sé, eh, todo ese tipo de cuestiones son ciertas, pero para mí, primero de todo, hay que hablar del, del partido tremendo del Chelsea, porque es que mantener durante 90 minutos ese nivel eh, uniforme que además... Eh, no se vio condicionado por el hecho de fallar tantas ocasiones, que eso, eh, oye, estás jugando una semi contra el Real Madrid, tienes ocasiones como para ganar 3-0, a por lo menos, eh, antes del minuto 70 u 80, eh, y no las has metido, pues eh, es que eso inconscientemente puede hacer que tú eh, tires para atrás, que te coja el miedo, que digas, joder, es que las hemos tenido y no las hemos metido, y ahora qué. Eh, y, y es que el Chelsea en ningún momento se dejó... Eh, se dejó a chantar por eso, ¿no? O sea, que, que es que yo creo que a nivel competitivo el Chelsea fue eh, realmente increíble el partido que fue ante, ante el Real Madrid.
0: Sí, eh, es verdad lo que comentas de que al final si no marcas, bueno, creo que todos estábamos pensando perdonas, perdonas, perdonas y la pagas, ¿no? Es que es, un, es una ley del fútbol y uh -huh. que ha pasado en, en muchísimas eliminatorias, muchísimos partidos igual de desigualados que el que vimos ayer. Pero, pero, yo aquí pongo el pero de que en realidad el Real Madrid nunca le mete la duda porque el Real Madrid siempre está incómodo, siempre está por debajo, siempre está inferior. No pudo... Ese, ese, esa secuencia larga que hace en el minuto 10, 15 de la primera parte, que es una jugada de mucha calidad, de lado a lado, eh, eso no lo puedes repetir en todo el partido. Entonces, claro, al final el Chelsea para mí va creciendo durante el mismo. En vez de a Milanando se va creciendo porque su plan sale bien. Al final esto es muy humano. Si tú estás haciendo una cosa y te funciona... Eh, vas para adelante con más convencimiento y con más energía, porque, a ver, que había una diferencia física, es obvia, es obvia, uh -huh. eh, incluso estando los dos equipos al 100%, seguramente también había una diferencia física por, por el perfil de los futbolistas de, del Chelsea, ahora bien, esa, esa diferencia física se puede minimizar o agrandar a partir de la táctica, y yo creo que se agrandó gracias a Tuchel y por demérito del Real Madrid de de Zidane, de Zinedine Zidane en concreto, yo creo que igual que hace una gran eliminatoria ante el Liverpool, no la hace ante el Chelsea no pasa nada, es en lo que insistimos los mejores entradores del mundo se van ganando entre ellos y no por ello, uno es un fracasado el otro es un zote, bla 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 pero eso hay que, hay que comentarlo, claro al final encima tienes futbolistas que contagian, porque Apilicueta contagia, rudiger contagia una barbaridad, Rudiger me parece un líder brutal, en Golocanté bueno, es que es, es un tipo de líder extrañísimo, porque es un Ajá. tipo de líder que... que, que es que no sé, no sé ni cómo... es que es, que es una buena persona. Sí, sí. <risa> es que no sé es que no sé qué decir de Angolo es que parece un buen tío. El, es el, que, eh, el, el líder ser de luz, ¿eh? eh lo, lo nunca es visto. un ser de luz, exactamente. Es un luz Y fíjate que precisamente <risa> a Iniesta no se parece en tono de piel. Eh, pero contagia, porque claro, ves a Angolo Kanté corriendo de lado a lado, liderando, presionando, ganando, ganando... Y claro, eh, el resto tira para adelante. Yo creo que fue una diferencia sí, es que en lo, todos lo, los lo sentidos.
1: Miguel, lo, lo fino que estuvo con la pelota es que fue... Es que es buenísimo.
0: Es que Ngolo Kanté es buenísimo. Es que, que hombre, eh, que, que en lo que más destaca es en el aspecto defensivo, desde luego. Pero reducir a Ngolo Kanté a, a, su a su físico o a lo que corre es un absurdo. Es, por ejemplo... Vamos a, vamos a hacer la lectura contraria. A mí Luca Modi, me parece un genio con la pelota. Ahora bien, lo que le ha convertido también en buenísimo es lo bueno que ha sido a nivel defensivo y a nivel posicional. Pues es lo mismo, pero al contrario con N'Golo Kanté. Desde luego, lo que más destaca es en tareas destructivas. Pero precisamente ese registro que le hizo llegar al Leicester fue metros avanzados tras recuperación. Bueno, pues ayer N'Golo Kanté... Eh, no sé cuántos metros avanzó, pero probablemente podía haber cruzado el canal de la mancha.
1: <risa> sí, sí, no. O sea, realmente lo de... A, a ver, el partido en Golocante fue, fue algo increíble. Bueno, toda la eliminatoria, porque realmente eh, es que era eh, robar la pelota en el último tercio del campo y es que la conducción que, que, que iba a hacer eh, es que la hacía bien es que te eliminaba un rival eh, soltaba la pelota en el momento justo para el futbolista que estaba mejor posicionado o sea, eh, no sé, es que Kant en ese sentido pues estuvo bastante mejor que lo que estuvieron tanto eh, Havers como sobre todo Werner eh, durante toda la eliminatoria que, que es que tomaron eh, decisiones bastante peores ahora me estaba acordando yo bueno, a ver, Werner tuvo varias pero me acuerdo la que tuvo Havers ju justo antes del descanso que, que, que sale, sale a la contra y tiene por el medio al propio Werner eh, y a, y a Mount. Que yo creo que si Havers se frena un poquito y espera a que Mount llegue, Mount va a llegar con, con bastante ventaja por el, por el otro costado y, y se puso a hacer bicicletas y se trabó con la pelota. Y, de, y... Hecho, de hecho, permíteme, Yama, eh,
0: eh, creo que hay una gran diferencia cuando eh, con Pulisic en esta eliminatoria. O sea, Pulisic en la jugada de, del gol del Alfredo y Estefano regatea, se para, está calmado, con sí. sangre fría. Y ayer en el segundo tanto también. Se para, levanta la cabeza y decide. Creo que... Eh, bueno, yo creo que a, a mí Havers me gustó un poquito más que, 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 que Timo Werner, pero... Eh, porque además creo que da dos largueros que son dos buenas definiciones o sea el, la primera ante corto es una buena definición que luego da el larguero, pues bueno, cosas que pasan el remate de cabeza es un, pe un pedazo de remate de cabeza uh -huh. eh, es una cuestión de centímetros a veces pero, pero sí que es verdad que Pulisic tenía esa sangre fría que igual a Timo Werner le falta porque Javer uh -huh. sí que creo que es un poquito eso sí que tiene ese instinto pero es verdad que Timo Werner es un tío muy dependiente del emocional ya lo hemos comentado más de una vez y en ese sentido es la asignatura pendiente que tiene el Chelsea pensando en la final, porque, a ver, ante el City no va a poder plantear este partido, eso es obvio, no va a tener probablemente ni un 30% de las ocasiones que tuvo ayer, de hecho igual Tuchel te firma tener el 30% de las ocasiones que tuvo ayer,
1: eh,
0: y, y con ese 30% tienes que acertar, porque como no aciertes... Eh, es que vas a tenerlo muy complicado. En una Copa de Europa, en una final de la Copa de Europa, no se puede fallar lo que, lo que falló el Chelsea o lo que ha fallado el Chelsea en estos dos partidos. Porque si llega a haber menos diferencia futbolística, el Madrid en los últimos 15-20 minutos, eh, es que te puede empatar el partido. Y como te empate el partido, después de todo lo que has fallado, te elimina por esa inercia emocional. Así que en todo lo colectivo, chapó por por y por, y por el Chelsea, pero a nivel de diferencia individual... Creo que, que, que le falta un poquito, porque al final, eh, Jauma, eh, uh -huh. eh, en la Premier, sí. en realidad no juegan los mejores atacantes del mundo. O sea, uh -huh. lo, lo flipante de la Premier es que esté tan arriba y tan dominante, porque de hecho creo que lo del año pasado es una excepción y que lo de hace dos y lo de este es una norma, igual un poco exagerada, uh -huh. porque el Bayern podía estar en la final perfectamente, pero que lo normal es que haya más ingleses que, que el resto en finales y semifinales, porque es la, la diferencia, pero en realidad... Neymar, Mbappé, Haaland, Karim Benzema, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, no juegan en la Premier League. Eso es lo que quizás les falta, lo que ha penalizado al City estos años, lo que puede penalizar al Chelsea. Lo que pasa es que ahora mismo son tan superiores a nivel de entrenadores, creo yo, y también de, de, de laterales, de centrocampistas, de energía, de, de versatilidad, de competitividad en el día a día, que llega a Europa y te, y te, y te elimina. Porque al final el Chelsea le ha metido un meneo al Sevilla... En el partido de vuelta, porque en el de ida yo creo que incluso ese día fue mejor. En la fase de grupos sí, le sí. ha metido un meneo al Atlético de Madrid, porque lo del Atlético fue un meneo y lo de ayer, vamos, más, fue más que un meneo, fue un baño. Eh, entonces, quiero decir, eh, al final no es que el Chessy tenga eh, tantos mejores futbolistas que el Atlético que el Real Madrid, sino que ahora mismo están más optimizados, están jugando una cosa que a los conjuntos españoles se les, se les viene atragantando y a partir de ahí se le complica. Yo, por ejemplo, ayer viendo el partido pensaba... Eh, incluso con estos problemas físicos y demás, el Real Madrid ante el Paris Saint Germain hubiese tenido momentos de pelota, hubiese tenido momentos de dominio. Sí. Y aunque Mbappé y Neymar siempre te pueden tatuar, el Madrid hubiese tenido su momento, porque el PSG te lo concede. Al final uh -huh. es lo que pasó, de hecho, ante el Manchester City en la ida. Eh, pero el Chelsea no te dio ningún momento. El Chelsea uh -huh. no te dejó respirar. Eso es lo que me parece eh, realmente meritorio. Fue. Pues un Chelsea de Mourinho, en ese sentido. Un equipo que te que te asfixia, que te lleva contra las cuerdas y que finalmente te tira la lona, incluso sin tener a Didier Drogba.
1: Uh -huh. No, no, y, y realmente eh, también en cuanto a lo de que parecía un Chelsea de, de Mourinho, me, bueno, me, me lo hizo pensar también... Eh, eh, incluso pues eh, lo, lo bien que estuvo el equipo en defensa, lo seguro que estuvo en la defensa del área, o sea, yo, yo creo que eso, eh, pues eh, desde luego da idea de que, de que el Chelsea eh, pues es un equipo que en muy poco tiempo se ha puesto a funcionar muy bien y que además pues, sabe dominar distintos, distintos registros, que yo creo que eso también es algo eh, bastante meritorio teniendo en cuenta el, el poco tiempo que lleva, que lleva Tomás Tuchel. Eh, has dicho una palabra, eh, Miguel, que me parece clave para el siguiente tema que te que decir, que es el <ríe> optimizar. Eh, porque creo que el, hubo algunos jugadores del Madrid que no estuvieron ni mucho menos optimizados anoche, eh, porque bueno, Zidane escogió jugar con tres centrales, con dos carrileros que en este caso fueron Vinicius eh, por la derecha y Mendy eh, por la izquierda. Eh, y luego pues eh, con Benzema y con eh, Eden Hazard arriba en un centro del campo formado por Casemiro, Modric y Toni Cross. Bueno, el centro del campo evidentemente no, no lo vamos a poner en duda porque al final, eh, por muy superado que estuviera, pues son, son tres eh, grandes de la historia de la Copa de Europa. Pero eh, bueno, eh, sobre todo lo que llamó la atención fue lo de los carriles. Eh, llamó la atención que Vinicius pues eh, digamos que no fue capaz... De, de, bueno, de, de tener impacto en el, en el partido en esa posición, tanto por la lejanía eh, que, que tenía con respecto a la portería como también por el hecho de pedirla siempre al pie y, y quizá de, de amenazar mucho menos al espacio de lo que lo suele hacer. Eh, digamos que eh, el hecho de meter a Vinicius ahí para intentar amenazar a Chilwell no, no funcionó, pero sobre todo lo que nos llama la atención, Miguel, es el hecho de que, de que Zidane pues, no, no hiciera ningún cambio en el sistema durante el partido, viendo que su idea inicial... Pues es que no, no, no estaba funcionando de, de, de ninguna de las maneras. Sí, sí, sí. Yo,
0: yo creo que primero hay que hacer un ejercicio de comprensión y luego, entre comillas, de crítica. Comprensión porque eh, Zidane miraba el banquillo y no se fiaba de jugadores. Es decir, uh -huh. eh, Zidane no se fía de Odriozola. Uh -huh. Zidane no se fía de Marcelo. Uh -huh. Zidane no se fía de Isco. Uh -huh. Y no es de este partido, es de toda la temporada. Uh -huh. eh, yo, yo lo comenté en su día en Twitter septiembre, octubre, noviembre, momentos donde Cidán eh, quiere rotar es un técnico al que siempre hemos alabado por la rotación cada vez que metía jugadores de así, sobre todo Marcelo Isco que representaban un poco la segunda unidad jugadores que lo han ganado todo, que han sido enormes bueno, sobre todo en el caso de Marcelo, evidentemente uh -huh. eh, cada vez que los metías, se debilitaba el Real Madrid y el Real Madrid normalmente cedía puntos en Valdebebas es que lo hemos visto a menudo entonces Zidane no se fía de ellos como Zidane no se fía de ellos, se ve obligado eh, a colocar a Ferlar Mendy mm, a un 30% vamos a ser generosos como carrilero izquierdo casi extremo porque esta es otra es que eh, para mí el problema de, 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 de Vinicius no es que fuese carrilero, que creo que puede serlo es que fue eh, carrilero derecho sí. y Mendy fue carrilero izquierdo un jugador que, que yo creo que a, arriba estaba un poquito para ensanchar el campo a, a modo espantapájaros en el sentido de tú te pones ahí como una chincheta y, uh -huh. y voy a provocar que, que alguien esté ahí, que César Pelicueta esté pendiente o que se abra Christensen, pero sabemos que Mendy no te va a generar ahí nada. O sea, uh -huh. Mendy, Mendy está para, para abrir el campo. Y Vinicius en manda derecha, como digo, donde no ha jugado ni un solo buen partido en su carrera. O sea, es que de verdad, no le recuerdo ni un solo buen minuto. El año pasado es cuando Zidane comienza eh, la temporada probándole ahí, en ese costado derecho, y rápidamente lo, lo tiene que cambiar. Porque imagino que el plan de Zidane el año pasado era... Asar en izquierda, Benzema arriba y Vinicius en derecha, no que venía a hacerlo muy bien hace dos temporadas, pero no salió. Entonces, al final, eh, yo creo que Zidane eh, veía el banquillo, veía sus opciones y se vio obligado a hacer cosas que igual no eran perfectas, pero que al menos protagonizaban futbolistas en los que sí creía. Dicho sí. esto, es, haciendo ese ejercicio de, de, de comprensión y de contexto, creo que las elecciones que toma Zidane no son correctas. ¿Qué pasa en el minuto 1 o del minuto 1 al minuto 45 puede llegar a ser comprensible, bueno, tú intentas una cosa que oye, podía pintar bien sobre la pizarra pero no funciona, creo que mm. lo que buscó el Real Madrid fue jugar por fuera, eh, jugar el partido por las bandas, ganarlo por las bandas, salir por las bandas para evitar las presiones y las pérdidas peligrosas de contra el Chelsea, eh, pero claro, es que Mendy y Vinicius eran casi eh, un tapón, es que eh, luego hablaremos de Mauro Icardi jugando como tercer central de, de, <risa> del Manchester City, pero Mendy y, y Vinicius fueron eh, doble laterales del Chelsea, porque cada balón que llegaba ahí, balón que se perdía. Era Bordalás Rosapón, presente con ¿eh? el doble exacta lateral. Exactamente, un poquito a, a lo Cucurella y a lo, lo eh, Alan Romeo unión mm. pero, pero claro... Eh, eh, eso, eso no, no funciona entonces eh, para mí lo, lo, eso, eso puede pasar, o sea yo creo que lo que pasa del minuto 1 al 30, del minuto 1 al 45 puede pasar ahora bien, creo que que no cambiase que no interviniese Zidane antes en parte es por lo que digo, porque no se fía de muchos de los jugadores que tiene y otros tantos están cansados o lesionados pero otro tanto es de, de un inmovilismo que no ayudó al Real Madrid, porque yo lo decía en el momento en el que hace los dos primeros cambios Todavía está vivo en el partido, pero está vivo de puritico milagro. Yo lo escribí en Twitter, y dije, pase lo que pase en el partido, la dirección de campo de Zidane está día, porque tú no puedes depender de que, de que el Chelsea te falle cinco manos a mano, porque es prácticamente lo que falló. Entonces, el Madrid llega vivo a ese momento, hace los cambios y ahí también se comprueba que al final pues no había más cera que, que la que ardía. Yo creo que ha sido un ejercicio muy complicado para, para Zidane, ha sido un ejercicio muy complicado... Eh, no, ha podido, no ha podido hacerlo y, y el Chelsea y Tuchel han sido superiores, pero si, si, si hiciésemos un, una lectura de, de no, no me gusta decirlo así, pero de responsabilidades no de, de por qué el Real Madrid ha llegado a semifinales y ha sido tan inferior, uh -huh. creo que más que mirar a, a X futbolista o a X, o al entrenador hay que mirar a la planificación deportiva creo que eh, que el Madrid tenga peor plantilla que hace cinco años es normal, porque mínimamente mi, hace cinco años, la 2016-2017, le hemos dicho siempre, es, es irreal. La verdad locura. que han fallado, han fallado cosas, han fallado fichajes. O sea, en invierno se te van Jovic y Odegar que al final no deja de ser el delantero suplente y Odegar que debía ser el jugador casi número 12 esta temporada. Eh, te ha fallado Eden Hazard, que es mala suerte. Bueno, pues cosas que pasan, pero que no has podido eh, relevar. Los brasileños todavía no están en ese punto... Carvajal, que es un jugador propenso a las lesiones, no tiene reemplazo claro salvo que Lucas pase a ser ese reemplazo claro que a priori no lo era la planificación es complicada que también hay que tener la situación económica financiera, pero eh, es lo que hay yo creo que, eh, además es, es, es la sensación que he tenido de, desde fuera, que el madridismo eh, ha entendido la situación que hay que no puede exigir más a los futbolistas y por tanto que vienen años de, de vacas flacas, años de vacas flacas como los tiene el Barça, como los está teniendo el Atlético Madrid en la Copa de Europa y como les toca a los equipos españoles, es que tampoco, tampoco se le puede dar una, un giro brutal a la situación cuando hay un cambio generacional, menos dinero y menos mm. versatilidad táctica.
1: Pues sí, eh, desde luego son factores que ayudan a explicar pues eh, la, la situación actual eh, y el hecho de que los equipos españoles pues se vean en mayor dificultad para poder competir al máximo nivel en, en Europa. Bueno, Miguel, antes de pasar al City Chelsea, eh, bueno, una reflexión que, que hice ya en Twitter, pero que me gustaría repetirla aquí, que es el hecho de que Túgel, con dos proyectos completamente opuestos, como son el del Paris Saint-Germain y el del Chelsea, el tipo ha llegado en dos años a la final de la Champions. O sea que simplemente desde aquí, eh, glosar la figura de Tugel, porque porque Luego demuestra que es un entrenador de talla mundial. Bueno, yo creo que ya se sabía, pero que, pero que ahora ha quedado todavía más claro si cabe, porque en dos países diferentes y con dos proyectos que no tienen nada que ver el uno con el otro, siguen. A ver, el Chelsea no es que sea un equipo pobre, ni mucho menos, pero que quiero decir que son proyectos que están en un sí. punto completamente distinto. Al final, en el Paris Saint Germain, pues tienes a Neymar y, y a Mbappé, que son dos superestrellas mundiales y en cambio en el Chelsea pues tienes jugadores por los que has invertido mucho dinero, pero que no están en ese punto todavía y, y bueno, pues eh, en, un, en un equipo pues eh, te adaptas más a lo que a lo que tienes y a lo que te exigen las circunstancias y llegas a la final de la Champions sin eh, quizá poder influir tanto desde la, desde la táctica y en el Chelsea que es lo contrario, pues ha conseguido lo mismo también, pudiendo hacer un equipo más más de autor, un poco ya lo comentábamos hasta la semana pasada, sí. pero ahora que ya lo ha conseguido, pues desde luego hay que hay que hay que mencionarlo. Es que
0: podemos ser un poco injustos o no, pero nunca decíamos el PSG de Tuchel y ahora siempre decimos el Chelsea de Tuchel. Eh, <risa> eso es de proyecto, o sea, no creo que fue, no fuese culpa suya. O sea, cuando vas al Paris Saint Germain sabes un poquito cómo están las cosas, ¿no? Y, 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 y cómo, si tu, si, tu, si tu nombre va a ser nombre o va a ser apellido no dentro de, del proyecto. pero Pero el Chelsea, o sea, su trabajo en el Chelsea es de los que de los que ya, ya dan por buena una carrera. Así te lo digo, llama porque es el año más complicado, menos entrenamientos, jugando cada dos por tres. Es que ni siquiera es que Havers, Timo Werner y Hakim Ziyech, que eran los fichajes, de repente hayan recuperado su nivel del año pasado. pues uh -huh. si, si me dices que es que han recuperado su nivel del año pasado, pues bueno, vale, se han juntado eh, varias estrellas y han formado una constelación, vale, de acuerdo. Pero no, 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 no. O sea, el trabajo de Tuchel es puritico de entrenador sin tener tiempo sin tener pretemporada, luchando por quedar cuarto en la Premier, que era el objetivo que parecía que tenía, sí, sí. pruebas complicadas, porque es verdad que Porto en cuartos de final igual no es una prueba complicadísima, pero al final Atlético de Madrid en octavos y el Real Madrid en, en semifinales creo que son pruebas honestamente complicadas, es verdad que el otro lado del cuadro era más complicado, de acuerdo, pero, pero bueno, creo que son pruebas complicadas. Y, y vamos, eh, es lo que te digo, o sea creo que si Thomas Tuchel no hace nada en el fútbol dentro de, de los próximos 10-15 años, cuando se retire o cuando le recordemos, recordaremos este Chelsea y ya daremos por buena su carrera, porque nos gustan estas sorpresas. Igual que nos gustan sorpresas como el Atalanta, como el Ajax, como el RB Leipzig, nos gustan sorpresas de equipos grandes que de repente pues eh, se reconstruyen a, a lo largo de la temporada. Y eso... A lo que el Chelsea está acostumbrado, que es algo que a mí me flipa, o sea, uh -huh. eh, que, que, que las tres finales de Copa de Europa que haya pisado sean cambiando de entrenador a mitad de temporada, eh, pues explícamelo tú, Jaume, <risa> pero, pero yo no lo entiendo, o sea, porque es que no lo entiendo, de verdad, que no lo entiendo, no lo entiendo porque que el Chelsea no llegase a la final de la Champions como Uriño con Conte o con Ancelotti, sí, es sí. alucinante, y que llegue con Abraham Grant con Roberto Di Mateo, besitos para, para la familia, y, y en este caso con Thomas Tuchel, que al menos sí que es el más entrenador de los tres, eh, uh -huh. muestra lo, lo impredecible y lo caprichoso que es el fútbol, que nosotros aquí nos podemos analizar lo que tú quieras, que si a ti te dicen que eso, que el Chelsea de, de, de Tuchel ha conseguido más en Europa, que el Chelsea de Mourinho, de Conte y de Ancelotti juntos, de verdad, no te lo crees.
1: Pues desde luego que no, porque esos proyectos de, de Mourinho, de Conte y de Ancelotti pues estaban eh, bien meditados desde, desde el principio, eh, comenzando... Eh, pues desde el comienzo de, o sea, comenzando desde el inicio de temporada eh, y, y bueno, y con grandes jugadores y con grandes momentos de juego pero no, no pudieron, eh, no pudieron llegar a una final de la Champions y en cambio sí que lo hicieron eh, Abraham Gran, Roberto Di Mateo y ahora eh, Thomas Tugel sustituyendo a Frank Lampard Bueno, eh, pues Chelsea 2-Real Madrid 0 así terminó la segunda semifinal de la Liga de Campeones 2021 y la primera fue la que se jugó la noche del martes Partido entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain ganó por dos goles a cero el Manchester City y Miguel pues eh, bueno yo creo que el City ha tenido etapas de todo durante estas eliminatorias de la Liga de Campeones yo yo creo eh, fíjate yo creo que eh, la eliminatoria contra el Borussia Mönchengladbach marca quizá el, el pico absoluto de juego del City en esta temporada eh, en cuanto a que eh, Guardiola pues eh, tiene un plan eh, táctico realmente complejo que sale a la perfección y en cambio pues a la que va pasando rondas pues ese plan se va convirtiendo en menos complejo eh, quizá con eh, la pelota teniendo menos importancia sobre todo en este segundo partido ante el ante el Paris Saint-Germain en la, en la primera parte eh, y bueno, pues al final el, el equipo pues eh, aprende de sus errores pasados y es capaz de vencer a un Paris Saint-Germain que bueno, sin Mbappé y sin Idrissa Gana Gueye, pues yo creo que hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para intentar eh, darle la vuelta a una situación adversa que eh, se había producido en el partido de ida, como fue perder por un gol a dos lo que pasa es que, evidentemente eh, pues eh, para el Paris Saint-Germain no es lo mismo, bueno, esto fíjate cómo va a sonar, no es lo mismo jugar eh, con Mauro Icardi y con Kylian Mbappé. Eh, en principio, por lo que sea, no sería lo mismo que jugar con Icardi que, que con Mbappé. Eh, y luego Ache, también... Así pues... eh, así de forma teórica, eh, a simple <ríe> vista. Teóricamente, eh, si, si lo piensas, <ríe> si... si si, si, reflexionas un poco, pues oye, igual jugar con Icardi no es lo mismo que con Mbappé. Eh, y luego, pues, en el centro del campo, esa ausencia de Galle, de, de yo creo que también pudo condicionar al Paris Saint Germain a la hora de, de presionar. Si bien es verdad que la presión del Paris Saint Germain, eh, pues yo creo que funcionó bien, eh. Y que, y que al City no le, no le permitió tener muchísimo eh, la pelota. De hecho, durante la primera parte son pocos los momentos en los que el City eh, es capaz de conectar eh, jugadas largas con pases. Aunque hay que decir que en el primer gol, eh, que viene con ese envío largo de, de Ederson, pues sí que es una posesión, eh, bueno, típica posesión defensiva de, un, de, de, de los equipos de Guardiola, de, de un poco de, de tenerla, de acumular pases, de ir cogiendo confianza con el, con el balón, tocando en la zona trasera, y eh, bueno, pues hay eh, un tuya mía de Ederson, creo recordar que con Rubén Díaz, y entonces eso lo que hace es atraer al, al bloque del Paris Saint Germain a presionar arriba, y eh, una vez que, que el equipo ya está arriba, pues Ederson mete ese pase espectacular para Zinchenko, que le pone la pelota eh, justo donde quiere. Zinchenko hace una gran ruptura, pone ese balón hacia De Bruin en la frontal del área y su disparo pues, acaba yendo a los pies de, de Real Marez. Que también, eh, Miguel, eh, viendo cómo había sido el, el inicio de Marez en el, en el Manchester City, a mí me daba la sensación de que, de que era un complemento más, de que, de que sí. realmente... No iba a ser un jugador tan decisivo en instancias finales. A ver, poder ser podía serlo, pero no esperaba que, que lo fuera a ser. Eh, y es que el tipo metió dos goles y además eh, su, su amenaza constante y, y digamos que su eh, forma de, de, de encarar y de mirar a la portería y de, y de tener ese, ese colmillo pues fue también uno de los factores que permitió al Manchester City ganar ganar la eliminatoria, porque, bueno, eh, también la, la precisión de, de cara a portería en los momentos idóneos, pues es algo que eh, al equipo de Guardiola le había faltado en, en esos años anteriores, donde los detalles no habían jugado a favor.
0: Absolutamente, absolutamente. Es una eliminatoria que nos deja muchas reflexiones muy ricas en, en ese sentido. Yo creo que algo que me, que, que me gusta, vamos, que me encanta de Pep Guardiola en ese sentido, es que es capaz, de, de dejar con las vergüenzas al aire a los detractores y a los más guardiolistas de todos al mismo tiempo, ¿no? <risa> eh, porque... Sí, 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 me hay que decirlo, porque hablar con dogmas de Pep Guardiola es no comprender a Pep Guardiola. Es como hablar de dogmas con, con Johan Cruyff, dos técnicos tan... Eh, versátiles, inteligentes y poco dogmáticos que tengan su idea, desde luego, como todos la tienen Jurgen Klopp también tiene su idea y, y nadie ta, tacha de, de dogmático a Jurgen Klopp, a pesar de que sus equipos más o menos siempre juegan parecido con sus múltiples matices y sus múltiples adaptaciones al final, yo creo que, que esta Champions de, de Pep hay que, hay que comprenderla en un contexto, ¿no? Yo, es complicado a veces trazar, trazar causas y consecuencias porque, a ver el City merece clasificarse ante el Tottenham y no se clasifica porque todavía no ha cambiado una norma que cambia a raíz de, de, de esa jugada uh -huh. eh, es que son detalles tan pequeños que no podemos hacer grandes reflexiones causa consecuencia por, por un centímetro, eso es absolutamente resultadista, pero es verdad que la forma de encarar la competición de Pep con el City ha sufrido una evolución parecida a la que sufrió con el Bayern, es decir Guardiola llega al Bayern y, y el Bayern más Guardiola es el del primer año, estaremos todos de acuerdo. Y hace 15-20 minutos en, en el Bernabéu, bueno, fuego-fuego, ¿no?, que diría Abel Rojas. Eh, luego, en el partido de vuelta, eh, comete el gran error de su carrera, dicho por él, por ceder, digamos, él más o menos lo explica así, ceder, y, pero, y aunque él entiende que eso es un error, también entiende que hay que cambiar cosas, y el segundo y tercer año... El Bayern, siendo de Guardiola, se va acercando también a lo que es el Bayern históricamente, a lo que es un equipo de, de Jenkins, por ejemplo, etc. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que el City también tiene esa evolución, también tiene ese, ese aprendizaje continuo donde eh, Pep Guardiola va, en, va dotando al equipo de guardiolismo, pero también va madurándolo. ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante y muy inteligente por parte de Pep Creo que, que este equipo es un equipo menos, lo hemos dicho, menos emocionante, menos agresivo, menos ofensivo eh, que, que su versión en Premier o que otras temporadas, pero es un equipo que, que asimila muy bien los golpes y los tramos en los que es inferior. Y esto sí. es muy raro. Eh, de hecho, no lo habíamos visto nunca en el City de, de Pep Guardiola. Eh, para mí, lo, la, la clave vuelve a ser en el partido de, de vuelta. ¿Cómo no te pones nervioso? ¿Cómo no cometes un error? Porque eh, el City era un equipo que, que, se, que perdía el punto muy, muy fácil, que lo mm. volvías loco muy fácil. Sí. Eh, digamos que, que, que era como sacarle al torete un capote y se ponía a embestirlo <risa> continuamente, olvidándose de que, el, de, de que el capote lo mueve el torero, ¿no? que es al que mm. tienes que, que cornear. Supongo, si eres toro. No sé, tampoco... Dicen que no sufren, así que imagino que, que no querrán hacer nada malo. El caso, el caso es que eh, eh, en esta eliminatoria y en la Copa de Europa en general, porque contra el Dortmund lo vimos también, ha sabido medir muy bien sus impulsos y ha querido jugar el partido que tocaba en cada momento. Y de hecho, la jugada del primer gol es súper inteligente, no solo por cómo lanzas, algo que desde luego tenías trabajado, porque el movimiento de Zinchenko es, vamos, de manual, y te aprovechas de una de las cualidades que tiene tu portero, que es Ederson, y que no tiene nadie más. O sea, lo que, lo que hace Ederson no lo hace nadie más. Ni Ter Stegen ni. Vamos, iba a decir o Blanco Courtois, no. Ni, vamos, es que ni de cerca. Eh, no solo haces eso, sino que, como tú estabas contando, antes estabas sumando pases para acercar mm. al, al PSG, para atraerlo. Mm. Y, y en ese momento la presión del PSG se estaba imponiendo. Era muy emocional, muy física, poco táctica, creo yo, pero se estaba imponiendo. Y eso habla de, de cómo estaba controlando los nervios el, el Manchester City. En ese sentido, me parece que ha sido un, o es un equipo que ha madurado, que evidentemente eh, para mí poner a Fernandinho por Rodrigo te ayuda en esta en esta cuestión. Sí. Fichar a Rubén Díaz, un central que disfruta siendo central, te ayuda también mucho en esta <risa> cuestión, pero mm. que, que hay un proceso de madurez conjunta de Pep, el cuerpo técnico, el club y el vestuario que me parece que, que que te lleva a este punto, ¿no? Porque al final, eh, esto lo hemos visto en muchos equipos, o sea, el, el último equipo dominante, el, el, el Real Madrid, se pasa tres semifinales seguidas con José Mourinho cayendo porque se nerviosaba, porque era un equipo muy agresivo, muy intenso, muy, muy visceral, ¿no? Puede ser el concepto, muy visceral. Llega Carleto Ancelotti con su ceja... Y tranquiliza todo. Y el Madrid no se vuelve loco ni en el minuto 93 de la final de la Copa de Europa. Pues creo que ese proceso, el City lo ha bebido de forma parecida, solo que con el mismo entrenador, lo cual habla muy bien de Pep. Así que me parece que, que es una eliminatoria. Pues eso, para, para decir a los detractores, mira qué bueno es Pep, que no es ese talibán que vosotros pintáis, ni ese entrenador que solo tiene un plan que vosotros pintáis. Pintáis porque os interesa, porque es que nadie puede defender eso. Y luego decirle a los, a, a los seguidores acérrimos que, que en su día eran haters del contragolpe, de las transiciones, de los balones en largo y todas estas chorradas, decirle, mira, qué bueno es Pep Guardiola, que no solo tiene cinco páginas en su libreto, sino que tiene 500 y encima con diferentes idiomas. Creo que eh, es una buena eliminatoria para quitarle dogmatismos al fútbol y aprender un poquito de que, a veces los procesos tienen estas cosas. Prueba y error, prueba y error, prueba y error y aprendizaje. Que uh -huh. creo que es lo que ha definido al City de Guardiola en estos últimos meses.
1: Bueno, entre lo de Engolo Cante y lo de Guardiola, vamos, la de clichés que hemos desmontado en las semifinales, uh. ¿eh? de la Champions, por si había alguien todavía... <risa> ¿Cuál, ¿cuál que... nos
0: queda, Jaume? ¿Cuál nos queda? <risa> lo de pues, Marco eh... Llorente de lateral derecho en la selección española. Eso, estoy, estoy luchando contra ello, no te preocupes.
1: <risa> Uf, eh, bueno, habrá que ver, habrá que ver si, si, si ese caballo de batalla... Eh, finalmente... Eh, bueno, si sí, 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 finalmente Luis Enrique pues eh, acaba, acaba, dejando eso, <risa> acaba dejando eso aparcado y se da cuenta de que quizá eh, pues, eh, tendría que poner a, a Marcos Llorente en otra posición pero bueno eh, pues sí, la verdad es que bueno, el, el análisis eh, sería, sería ese realmente porque el, el Manchester City pues, eh, utilizando otro registro fue capaz de, de ganar el partido frente al Paris Saint-Germain eh, mencionabas eh, Miguel, y, y me lo parecía a mí también eh, eh, la sensación de que el Paris Saint-Germain la presión que hacía eh, eh, um... Digamos que no era una presión eh, eh, súper coordinada, súper colectiva, en la que todos, eh, digamos, iban a una, sino que yo creo que había un esfuerzo importante de los jugadores de arriba y yo creo que también, en cierto modo, eh, de los centrocampistas, pero sobre todo de, de, de los hombres de arriba, de, te lo digo porque la sensación que me ofrecía en algún momento es que cuando el City fue capaz de salir de, de esa presión pues eh, y, y encontraba a alguno de esos jugadores entre esa línea del centro del campo y la, de, y, y la, de, la delantera del Paris Saint-Germain, pues eh, por ahí aparecían bastantes espacios y luego incluso había momentos en los que los delanteros pues tardaban un poquito en, en regresar eh, y bueno pues eh, eso también indica lo que lo que decías, ¿no? que, que quizá el, el Paris Saint-Germain pues la, el, el trabajo que hizo en ese sentido eh, no, no, no fue tan colectivo como sí que eh, sí. podría ser el, el que vimos con el, con el Chelsea y luego otra cuestión nah, y, y luego otra cuestión también que te planteo eh, bueno ya se ha hablado bastante de esto pero eh, espectacular partido de Marco berrapi eh, realmente o sea lo que hizo lo que hizo lo, que hizo, lo que hizo lo que hizo sobre todo acercándose al centro del campo todos los recursos que sacó eh, para bueno pues eh, básicamente para escapar de la presión rival eh, luego también la cantidad de pases rompiendo líneas que metió o sea esos, esos pases tensos que, que, que ponen ya eh, pues a Neymar o a Di María para recibir entre líneas sí. y, y generar peligro, o sea, fue, fue un auténtico escándalo lo de Marco Berratti, que durante eh, toda esta trayectoria del Paris Saint Germain en, en Champions pues ha habido bastantes momentos en los que no ha podido estar eh, y en este partido pues es verdad que eh, ya lo decíamos no estaba no, no estaba no estaba Gale, que era un, un jugador importante para presionar pero eh, esa presencia de, de Berratti, pues eh, le dio muchísimo sí. al, al al equipo que es
0: buenísimo es buenísimo o sea yo decía en Twitter eh, si jugase en el mediocentro del equipo que tiene enfrente, en el City en el Guardiola o en un equipo de Guardiola en general, lo que sería Marco Berrati Y no me refería a que Marco Berrati fuese superior por estar en ese equipo, que es posible que lo mejorase Guardiola o es posible que no, sino simplemente a nuestra consideración. Creo que a Marco Berrati no se le considera más porque, pues, pues por razones como, como lo de Neymar, jugar en la Alicán, eh, no haber fichado por Madrid Barça o estar en la Premier, haberse si perdido varios problemas por, con las lesiones, pero vamos, eh, Marco Berratti no engaña a nadie, es uno de los mejores jugadores del mundo, no centrocampista, es uno de los mejores jugadores del mundo y actúa como tal. Y da igual si es jugar contra el Angé o si es jugar ante el Manchester City. La diferencia es que ante el Angé lo ve Andrés Onrubia y poquito más, y ante el Manchester City lo vemos todos. Esa es la diferencia, pero eso es culpa nuestra, no es culpa de Marco Berratti en ese sentido. Yo creo que, fíjate, el hecho de que la presión del, del PSG siempre dura eso, dura 20-25 minutos porque, porque depende mucho de la energía de la primera línea y, y Neymar, Icardi y, y Di María ya no están para eso. Bueno, en realidad Icardi nunca ha estado, Neymar nunca ha sido ese jugador y Di María ya no está para eso, no porque Dima antes sí que te podía hacer, vamos, no, no 90 minutos, o sea, te podía hacer 180 sí, eh, sí. corriendo, En un mismo, día. Eh, pero ya no está... Claro, exactamente, pero recuerda el partido de la Copa del Rey-Madrid-Barça en Mestalla, que Di María corría por, por 27. El caso es que eh, no, eh, no no es una presión colectiva, no, no tienes esa frescura en primera línea y siempre dura 20-25 minutos. Y ese tipo de presiones tienen una cuenta atrás. Es, es como es uh -huh. un reloj de arena y se va cayendo la arena. Y si, y, si, y si cuando cae el último el último granito de arena no has marcado un gol, tienes un marronazo. Eh, uh -huh. Creo que, para, ojo, para mí los cinco primeros cinco o diez primeros minutos del City, eh, hay duditas, por ejemplo, que hay Walker, luego, luego está muy bien, pero en los primeros minutos hay duditas, uh -huh. pero no se pega un tiro en el pie. Zinchenko eh, la da en el hombro, no la da en el codo, porque Me otra temporada bien. hubiese sacado el codo. Eh, <risa> sí. y, y eso que parece un detalle, eh, marca y condiciona, porque es... A los jugadores grandes es lo que les pasa, que no hacen ese tipo de acciones. Y creo que al final el PSG no marca gol, no cambia el partido y ya es una cuestión de tiempo. De hecho, daba la sensación de que tenía que ocurrir un accidente para que ya en la segunda parte cambiase el partido porque cada minuto que pasaba el City era más dominante, más controlador, sumaba más pases y encima hacía daño porque el PSG se tenía que exponer. Así que en ese sentido creo que lo que ocurrió fue bastante coherente al no alterarse, digamos, la línea temporal del partido con un gol del Paris Saint-Germain. Yo sí que creo que si llega a marcar un gol el Paris Saint-Germain, el partido cambia. Pero bueno, eh, es que tampoco, tampoco ha demostrado o, o tampoco tuvo tantas ocasiones, o sea, Ederson no fue igual fue el jugador menos destacado del partido. Bueno, no por uh la -huh. por la asistencia. Lo, lo, lo más destacado de Ederson fue una asistencia eh, uh -huh. o, una, o un penúltimo pase, no 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 eso. Así que ahí creo que también hay que hablar de Mauro Icardi, pues por lo que te digo, porque ya habla vos, habla. Eh, gracias gracias encantado. <risa> eh, es que lo comentamos el año pasado con el partido ante el Atalanta. Eh, es que Mauro Icardi, si tú si tú le haces llegar el balón en el punto de penalti es top 3 delanteros, o top uh -huh. 4 o sea, uh -huh. es que creo que en, esa, en ese en ese remate, creo que está el nivel de Suárez y Lewandowski, dos jugadores de una dimensión, vamos, infinitamente superior a, uh -huh. a, la de, a la de Icardi pero es infinitamente superior por lo que por cómo se habilitan hasta llegar a ese remate y por lo que contribuyen al equipo, no por el remate en sí pero claro eh, es que Icardi ni contribuyó en el remate porque siempre estaba escondido detrás del central o sea, nunca se impuso nunca tiene un desmarque y luego en el juego eh, con Di María y Neymar, que no fueron extremos, fueron doble, fue una doble media punta. O sea, Neymar y Di María siempre jugaron por dentro, lo cual mm -hmm. hacía todo un embudo, porque los laterales del Paris Saint Germain sabemos que en ese sentido no, no, no son Roberto Carlos y Cafú. No. Eh, pues eh, eh, era todo un embudo que acababa el Mauro Icardi jugando de libero ante, <risa> ante, ante ante su propio equipo. Matías Samer, exactamente, exactamente. Lo verdad es que Samer tenía carisma, Mauri Cardi no, Mauri Cardi tiene otras cosas. El caso es que sumas eso a la presencia de Fernandinho y de Rubén Díaz y que el City no se pega un tiro en el pie y tienes lo que, tienes lo que pasa. Es verdad que yo esperaba un poquito más de Neymar, ya que considero a Neymar eh, un jugador que hace partidos que no hace nadie más ahora mismo en el fútbol actual. Creo que podía hacer un poquito más, pero eh, fue un planteamiento eh, complicado y, y para mí... Si este es el final, si este es el último partido de la era Neymar-Mbappé, que está por verse, pero bueno, lo mismo llegan los dos a España, lo mismo se quedan los dos en, en Francia. Pero si es el final, aunque han pisado unas semifinales y una final, la sensación de que no se les ha acompañado bien, creo que va a pesar. O sea, creo que es una plantilla que, que ha echado de menos que Leonardo llegase antes. Porque bueno, ya sabes que llega Leonardo y, y ficha ciento pues, mismamente a Guelle. Guelle era un uh -huh. jugador que antes no fichaba eh, uh -huh. el, el, el Paris Saint Germain. De hecho, en cierta manera, el Paris Saint Germain creo que ha cometido un error más o menos parecido al que cometió Florentino Pérez con los Galácticos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esos Galácticos eh, solo llegaron a, creo que fue semifinales, y al menos con Ronaldo fueron semifinales, o cuartos de final, ya ni me acuerdo. Sí, y finales, el, en,
1: en, en 2003, semifinales, sí. ¿eh?
0: Eso es contra la Juve, ¿no? Fue, claro, sí, sí, la, sí, sí. La, la, la antesala de la mejor final de la historia. Eh, <risa> eh, y, y el Paris Saint-Germain ha llegado a la final con un caminito no demasiado complejo el año pasado y a un partido, lo cual normalizaba las cosas, pero creo que no han estado del todo bien acompañados, que en parte igual no lo han podido estar porque costaron 400 millones entre los dos y cobraron una pasta, y el FPI financiero son los padres, pero bueno, <risa> igual también algo constiñen, ¿no? Pero, pero esa es la sensación que he tenido, porque... Eh, un equipo con esos laterales, un equipo con, con, con esos problemas para, para encontrar la tercera pieza del ataque, un equipo que muchas veces ha utilizado a su mejor central como mediocentro, que es el caso de Marquiños. No sé, mmm, me, 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 me ha sonado a, a construcción, pues lo, lo típico que se dice, no de construir la casa por el tejado, y al final terminas poniendo de suelo un, un, un poco de lana.
1: Sí, 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 totalmente, es eh, un poco esa sensación, porque realmente tienes dos jugadores que son, eh, pues lo que decía antes, superestrellas mundiales y no los acompañas eh, de, la forma, de la forma de vida, porque sí, yo creo que realmente el caso más sangrante ahora mismo es el de, el de los laterales, claramente, o sea, no, no son jugadores diferenciales, eh, juegas con Florenzi, que bueno, Florenzi es verdad que es un eh, lateral que viene de, de ser durante toda su carrera un jugador más de... Eh, más de ataque o que él por lo menos eh, partía como un extremo derecho y que bueno ya lleva algunos años jugando de lateral pero que a pesar de que, de que no se ha adaptado mal eh, al Barry Saint Germain pues se te queda corto para una instancia como esta y luego el caso de Abdú Diallo que yo creo que Abdú Diallo lo mejor que ha hecho en esta eh, bueno en estas eliminatorias de la Liga de Campeones fue eh, en el partido de vuelta contra el Barça que realmente estaba sufriendo mucho por ese lado el Paris Saint-Germain, pues Pochettino le metió y por lo menos ayudó a cerrar el equipo un poquito mejor en defensa, pero es que luego en ataque Diallo no te va a dar nada, pues es que es un central realmente o sea es un, es un central sí, que sí, está sí. jugando de lateral izquierdo, o sea que eh, ahí ya sabes que no, que no te va a aportar eh, y luego pues eh, sí, lo de Mauro Icardi no hay no hay quien lo sostenga y en el centro del campo pues hombre, con Paredes, Gueye y Berratti pues yo creo que es un centro del campo eh, perfecta, perfectamente cualificado para competir en, en Champions, pero faltaba una de las piezas y quizá eh, con Andrés la cosa no terminó de, de ser lo mismo así que bueno el Paris Saint Germain que cayó por 2-0 en este partido ante el Manchester City un City en el que de nuevo Miguel pues eh, si hablábamos antes de lo que es capaz de resistir este equipo pues es que hay un hombre eh, que, que es la clave de todo esto que se llama Rubén Díaz eh, que desde luego pues es el, el gran salto cualitativo que ha podido dar el City para eh, competir en el aspecto defensivo eh, porque tener un jugador así, eh, que tú lo decías antes, ¿no? Que disfruta defendiendo. De hecho, en lo de disfrutar defendiendo me, me venía a la cabeza la imagen de esa acción en la segunda parte, la recordarás. En la que el, el Paris Saint-Germain pues, monta una contra que tiene bastante peligro. Y en la que Neymar va conduciendo y, y se mete por el lado derecho del área y se va escolando un poco. Pero parece que va a sacar el remate igualmente. Y se tiran entre, eh, creo que fueron Zinchenko sí, sí, y Rubén sí, sí. Díaz. Sí. Eh, y, y, y la sacan ahí entre los dos y lo celebraron como si fuera un gol eh,
0: es, que de hecho, es, que, que... es Ben Wallace Es Ben Wallace Es ese jugador que disfruta defendiendo y que contagia, porque uh -huh. yo decía a, a mí, si, si a mí me das eh, 80 millones uh -huh. te ficho antes a Kunde que a Rubén Díaz y uh -huh. parece que el City también pensaba así uh -huh. Ahora bien, el City necesitaba a Rubén Díaz antes que Cante eh, porque necesitaba un líder necesitaba un jerarca, y Cundé puede serlo pero todavía no lo es, el líder de, de esa defensa del Sevilla es Diego Carlos y yo diría incluso que antes está Fernando Reyes, no eh, eh, es un poco lo de pues mira eh, lo, de, lo, de, lo de Piqué con Carles Puyol que Piqué tiene que hacer un aprendizaje con, con Puyol para convertirse en ese líder, es un poco lo de lo de eh, Ramos y Varane, no que Barán con Ramos eh, muy bien pero sin Ramos le falta ese liderazgo, esa jerarquía pues yo creo que Stones es ese tipo de, de central eh, tranquilote, de, de buena salida de balón, un poquito a veces eh, dado al pecho frismo, ¿no? Eh, muy sí. talentoso, pero que necesita un, un, un jugador que hierva al lado. Y, y, y Rubén Díaz, acá Ben Wallace, me parece eso. Es que hay otra que para <risa> con la cara. Sí, es un sí. jugador que, que, te, que te mete el codito en el costado, que te mete el pie. Pero es que no te mete el pie, te mete la rodilla contra el balón que por arriba no es que salte, es que grita cuando salta y, y te condiciona. Eh, muchas veces el fútbol, como cualquier deporte, es algo sensorial. Es algo sensorial. Y y, y, y cuando y no es lo mismo encarar a Rubén Díaz que encarar a John Stones. Igual que oh. no es lo mismo, yo qué sé, en su momento encarar a Pepe que encarar a, a Fabio Canavaro ¿no? Uh -huh. eh, creo que ese aspecto también importa y que el City necesitaba a un tipo feo, y eso, que bueno, es guapete Rubén Díaz, pero necesitaba a un tipo duro uh -huh. en ese centro de la defensa que, que ayudase al resto a brillar.
1: Uh -huh. Pues sí, desde luego ese rendimiento de Rubén Díaz hay que... Hay que mencionarlo y me gusta mucho ¿eh? la comparación con, con Ben Wallace. qué grande Ben Wallace, el tipo que era era capaz de hacer eh, de acabar los partidos con tres puntos pero luego el tipo te hacía dos tres tapones te pillaba un montón de rebotes te, te cerraba el aro ¿eh? Eh, pues desde luego un, un, un buen ejemplo un buen ejemplo sin duda me ha gustado la comparación bueno eh, pues eh, Miguel el día 29 de mayo final de la Champions eh, Chelsea Manchester City para cerrar el podcast eh, bueno, te quería preguntar un poco cómo te imaginas esa final, eh, sabiendo que ya no queda tanto para que se eh, dispute ese partido. Evidentemente quedará condicionado a posibles bajas que pueda eh, haber y demás. Pero ahora mismo, eh, visto lo visto, ¿cómo, cómo o sea, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros en esa final entre el Chelsea y el Manchester City?
0: A ver, tenemos un precedente reciente, que es bueno uh -huh. para, para el Chelsea, además en, en torneo del CAO es una final, y es una final entre equipos de un mismo país, para mí esto favorece al City más que al Chelsea, creo uh -huh. que al City lo hubiese sido peor el Real Madrid, aún siendo peor equipo, ¿no? Por, uh -huh. por, por ser un poquito el espejo ¿no? en, en, de lo que no tienes y de lo que te puede faltar y que en una final, en una final no se juega, en una final se compite en <ríe> una final juega, o sea, tienes que ser muy bueno para jugar, o sea, en una final jugó el Barça 2009 y 2011 ante el Manchester United, uh -huh. o el Real Madrid en 2017, Uh -huh. eh, pero hay pocos equipos que juegan, Hay poquitos uh -huh. equipos que juegan. Hay que ser muy superior Y tener incluso una, una jerarquía previa ¿no? Eh, y encima tener atajos ¿no? Llamados Leo Messi y Cristiano Ronaldo eh, Creo que el City todavía no tiene eso De hecho creo que no lo tiene Y es posible que igual no lo tenga a corto plazo Ni siquiera ganando El Chelsea no lo tiene tampoco Por tanto yo espero un partido de ritmo bajo Donde veamos a, a un Guardiola de nuevo conservador Y donde veamos a un Chelsea trabajar muy bien sin pelota Creo que es una final igualadísima. Creo que es una final igualadísima uh -huh. eh, que, que, que y no es por, por regatearte la cuestión. Es que me sale decirte que es un 50-50 si me dices de darle un 1% más a un equipo se lo doy al City porque creo que el City es mejor equipo. Pero uh -huh. es que insisto, es que esto es una final. O sea, eh, que el City sea mejor equipo le ha hecho ganar la, la Premier League con 50 puntos de ventaja contra el segundo. Vale, pero que esto es una final y esto es la Copa de Europa y es una final que en el City eh, han pisado... Eh, ¿Quiénes han pisado del Manchester City final de la Copa Europa? Nadie, ¿no?
1: Bueno, Gundogan, yo creo Gundogan,
0: eh... y el que Gundogan, exactamente uh -huh. y, uh -huh. y ya está uh -huh. sí, y, sí. Y, y, y en el Chelsea también eh, Y eso, eso les iguala, pero creo que les iguala por lo bajo Precisamente porque lo normal es que El componente del riesgo, de las piernas atenazadas De la presión, del vértigo, esté ahí Yo creo que el partido de Premier va a servir para poquito Va a ser, uh -huh. bueno, un pequeño test y tal pero que espera un partido no demasiado bonito ni emocionante, pero sí muy rico a nivel táctico. Un partido más para nosotros que para los aficionados, fíjate. Así que, bueno, a ver si me equivoco, porque prefiero que sea un partido emocionante que, que un partido bueno.
1: Eh, bueno, eh, veremos qué es lo que nos espera en esa final de la Champions... Eh, hombre, desde luego los, los partidos a nivel continental entre equipos del mismo país eh, Pueden ser durillos, ¿eh? y más si es una final eh, Tenemos, de hecho, el precedente muy fresco del partido entre el Liverpool y el Tottenham eh, También es verdad que, eh, hombre, ese partido pues tiene la mano de Sissoko muy pronto Con la cual el Liverpool se adelanta y entonces pues eh, tiene, una, tiene un motivo de peso para, eh, digamos, defenderse Y, bueno, tener una versión bastante más reactiva ante, ante el Tottenham eh, porque ya tenía algo que, que defender y tenía un resultado que, que guardar luego lo sentenció con ese segundo gol de, de, de Origi eh, y bueno pues en esta final yo espero que tengamos algún momento eh, en el que sí que el partido pues pueda un poco dejar lo que, lo que son eh, realmente estos equipos a la hora de, de, de atacar eh, no sé, yo por lo menos eh, algún algún tramo sí que espero eh, que nos dé cierta, cierta diversión Pero sí que espero también que realmente el, el partido pues sea en general un encuentro tenso Un encuentro en el que eh, se note esa falta de experiencia en, en, en final de Champions Y que eso quizá pues haga que, que, no, se tomen, que no se tomen tantos riesgos Y bueno, eh, veremos qué es lo que ocurre en esa final del día 29 de mayo en el estadio Atatürk de Estambul Donde se consagró campeón el Liverpool ...hace 16 años y donde otro equipo inglés pues eh, va a ser vencedor de la Copa de Europa en esta temporada 2021. Bueno, eh, pues Miguel, aquí vamos a dejar y nada, pues el día 30 de mayo, que será domingo, eh, el día después de la final de la Champions... ...aquí estaremos para analizar lo que será esa gran final de la Copa de Europa entre dos equipos ingleses. Primera final de la historia para el Manchester City... Eh, y tercera, para el Chelsea, a lo largo de su historia después de la del 2008, la del 2012 y ahora esta del 2021. Va a ser bonita
0: y la comentaremos aquí juntos. Llama, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo grande Miguel y ya lo sabéis, el día 30 de mayo, aquí estaremos, ¿eh? al día siguiente de la final de la Champions, os traeremos el último eh, programa de Europa Estación Central para analizaros esa gran final de la Liga de Campeones, Chelsea-Manchester City, ya lo sabéis, 29 de mayo a las 9 de la noche, eh, pues va a ser esa gran final de la Liga de Campeones, no os la podéis perder y os la estaremos analizando aquí en Marcadorín. Hasta la próxima, adiós.